0: Hoy se conmemoran nueve años de una de las peores tragedias que hemos visto como sociedad, la de la guardería Bc.
1: María Magdalena Millán, famosa chef, Andrea Nicole, periodista. Emilia Fraijo, artista con talento para la música y el diseño de vestuario.
2: A Emilia le encantaba Pate de Fual, le gustaba los fabulosos Cadillac, no le gustaban las Barbies ni las princesas. Bueno, sí, una la Fiona le gustaba mucho, le gustaba mucho bailar, dibujar, el espaguet. Las Catarinas fue el último que descubrió y que le encantó.
1: Valeria Moyos, estilista, dueña de su propio salón de belleza. Sofía Martínez, abogada. Fátima Moreno. Médico-pediatra Daphne Blanco escritora, Ruth Madrid Diseñadora de modas Denise Figueroa Maestra Lucía Carrillo Pintora Pamela Tapia Cantante Carmila Fuentes Dentista Ana Paula Costa Psicóloga Monse Granados Matemática Colette Coronado Bailarina profesional Ariadna Aragón Mari Minanda Nutrióloga y junto con Axel tendría una gran familia Jocelyn Tabayo Productora de teatro Jimena Hughes Periodista Nayeli González Nadadora Naomi Vaselis. Maestra de yoga Isaac Martínez Fotógrafo Santiago Corona. Publicista Axel Angulo Luchador profesional Javier Ángel Merancio Médico cirujano Andrés Alonso García Un ingeniero con corazón de novelista
2: Él me contaba historias de, de todos los días Que, que iba a la, a la escuelita Que dice, nunca me llamaba a la escuelita Yo iba a mi trabajo Y él iba a hacer actividades Y a eh, participar con sus compañeritos Él los amaba mucho
1: Carlos Santos Arquitecto Martín de la Cruz Veterinario especialista en gallos Julio César Márquez Escultor Jesús Valdés Famoso actor internacional Santiago Zavala Director de orquesta Daniel Goizuota, Chef Emanuel Rodríguez Piloto de autos
0: Él siempre fue fanático de los,
2: de los carros, ¿no? De hecho, en el entonces, donde él, pues, tan bueno, cercano a lo que es lo de la guardia, Estaba, muy de moda la, la película de Disney de, de, de Cars. Pues obvio, siempre procuró tener todos los carritos de, de esa película Siempre, siempre fue muy de, de, de marca de carros, todo eso
1: Aquiles Hernández Director técnico de Los Pumas Daniel Davarro Corredor de motos Juan Carlos Rodríguez. Experto jinete y americanista de corazón. Germán León. Dentista. Brian Méndez. Astronauta. Jesús Antonio Chamber. Ingeniero agrónomo. Luis Durazo. Científico. Omar Valenzuela. Ingeniero mecánico. Jonathan de Jesús de los Reyes. Ganadero. Emily Ceballos. Enfermera. Juan Fernández. Policía. Jorge Carrillo. Beisbolista de los naranjeros. Jimena Álvarez filósofa Daniela Reyes arqueóloga Juan Carlos Ascón. un gran caricaturista
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú
0: Este homenaje con el que arrancamos el programa del día de hoy, que es el segundo año que ponemos este, el, el primer año fue distinto, ¿no? Este es el primer año solo fueron los nombres, si no me equivoco, y este segundo bueno, el año pasado eh, fue este homenaje que les presentamos hoy a los niños que fallecieron en la tragedia de la guardería ABC el sentido de este homenaje nace gracias a ...a una escultura que se encuentra en el Museo de Memoria y Tolerancia... ...que se llama El Potencial Perdido... ...y está hecha para recordar a todos los niños... ...que han muerto en distintos eventos de la historia... ...con los que además nunca tienen ni culpa, ni que ver, ni razón de ser... ...y, y se conmemora aquello que estos niños pudieron haber sido... ...aquello en lo que no se convirtieron, aquello que como especie dejamos... De, de recibir, de conocer lo que perdimos y así es como pensando en este potencial perdido todo lo que aquellos niños que murieron en la guardería a veces pudieron haber sido es como hicimos este este homenaje que les presentamos otra vez y que si sigue existiendo todo terreno les seguiremos presentando y que siempre que lo ponemos nos vuelve a ...a sacar las lágrimas... ...en una historia que sin duda no, no deberíamos de olvidar... ...gracias por acompañarnos en este martes... 5 de mayo del dos ...de junio perdón del 2018 ...soy Pamela Cerdeira. ...los invito a que se queden aquí... ...hasta la una de la tarde... ...el teléfono en cabina... ...cincuenta y seis ...el número de whatsapp... ...cincuenta y cinco treinta y ...a todoterreno arroba ...y en twitter y en facebook... ...me encuentran como Pam Cerdeira. ...la pregunta del día... Eh, ¿Cuál creen después de las marchas eh, del día de ayer ¿Cuál creen que sea la mejor vía en general para resolver los conflictos magisteriales? Esto nos contestaron
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
4: ¿Cuál crees que sea la mejor vía para resolver los conflictos magisteriales? Pues creo que definitivamente
5: hay que ser más incisivos en la reforma educativa y hay que controlar mucho
4: más a la coordinadora, sobre todo Nacional de Trabajadores de la Educación porque hacen un relajo en la ciudad, es demasiado conflictivo y perjudica a muchos más de los que está beneficiando
2: Yo digo que es un caos porque es más de intereses personales que de educación, porque en sí la educación es lo último que piensan son intereses, solamente intereses
6: se podría resolver aplicando las leyes y que no se permitan el tipo de movilizaciones violentas que hacen los maestros porque no solamente ponen un mal ejemplo a sus alumnos sino que trastocan y generan muchos conflictos en las ciudades donde ellos protestan generan tráfico, generan pérdidas económicas en los comercios que se ven afectados por sus movilizaciones y simplemente la reforma educativa ya es pues un decreto constitucional que tiene que respetarse y si los maestros no están de acuerdo en que se aplique pues simplemente la Secretaría de Educación Pública tendría que tomar cartas en el asunto y que se aplique la ley, nada más
3: Yo creo que ya pasó el tiempo del diálogo, ahora lo que hace falta es ver más que nada por los niños que son las personas más afectadas en el caso, entonces creo que ahí se tendría que hablar directamente en cada comunidad los padres de familia y que ellos digan ...que es lo que consideran bueno para sus hijos. A todo terreno.
0: Oigan, una corrección... Eh, ...tía Grace tenía razón... <ríe> ...me odio porque le diga así al aire... Eh, es, la, ...es el tercer año... ...sí, tercer año que pasamos ese homenaje... ...estamos arrancando nuestro cuarto año al aire... ...aunque no hemos cumplido los cuatro... ...y es la, la tercera ocasión que pasamos ese homenaje... ...que sin duda creo que... Eh, ...bueno... Me gustaría que dijera todo lo que pensamos y sentimos Pero la tragedia es tan grande que es prácticamente imposible Abarcarlo en el programa entero No hay manera Hoy se cumplen nueve meses con cuatro Digo, no, sí, nueve meses con cuatro días del feminicidio De Victoria Pamela Salas Martínez
2: Y la secretaria dijo que no que efectivamente ese papel no, no se había levantado Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los judiciales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
1: Victoria, pues, nada.
0: Nueve meses con cuatro días, eh, también muchos meses más en que la Procuraduría en realidad no ha dado respuesta a este tema, pero sobre todo no ha encontrado al responsable de este delito, otro feminicidio más. Nueve meses con cuatro días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Oscar Palacios.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien dialogó sobre los acontecimientos más recientes que impactan la relación entre ambos países. Durante la reunión, Luis Videgaray abordó con Mike Pompeo temas de interés compartido, como seguridad, migración, comercio y el estado de la relación bilateral. Este es el segundo encuentro que se lleva a cabo entre ambos cancilleres, desde que el secretario de Estado, Mike Pompeo, tomó posesión el 26 de abril de este año. Con ello, de acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se muestra el interés de México por mantener un diálogo abierto y respetuoso con el gobierno de los Estados Unidos. Para MBS Noticias, Oscar Palacios. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, será el encargado de abrir y cerrar el tercer y último debate presidencial que se realizará el 12 de junio a las 21 horas en Mérida, Yucatán, donde los temas a discutir serán crecimiento económico, pobreza, educación, salud ciencia y tecnología, así como desarrollo sustentable y cambio climático. De acuerdo con el sorteo realizado por el INE, dentro del primer bloque la segunda participación corresponderá al abanderado de la coalición. Juntos haremos historia Andrés Manuel López Obrador, seguido por el candidato de Todos por México, José Antonio Mitt, y finalmente el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. En el bloque de cierre, López Obrador será el primero en hacer uso de la palabra hasta por un minuto, seguido de Rodríguez Calderón, posterior posteriormente Curibreña y finalmente Anaya Cortés. En este marco, el presidente de la Comisión Temporal de Debates, Benito Nasif, afirmó que la realización de este ejercicio avanza conforme a lo programado y destacó que el costo de los debates es proporcional a la información que se les brinda a la ciudadanía. Si tomamos en cuenta la importancia que tienen como medios para que la población esté informada, que la ciudadanía tenga un conocimiento más cercano de los candidatos, son eventos que se transmiten en horarios de muy alta audiencia en televisión que han tenido un rating muy alto audiencias muy muy grandes creo que en función de esos resultados me parece que el costo es proporcional asimismo el también presidente de la comisión de prerrogativas y partidos políticos comentó que hay una respuesta satisfactoria por parte de la ciudadanía para formular sus preguntas a través de las redes sociales informó René Cruz González esta mañana pancha abandonó. Un grupo especial de su equipo, a quienes enviará a Guatemala. La delegación panchista va a la comunidad de San Jaime, cerca de la ciudad de Antigua, Guatemala. Esto, en búsqueda de un perro. El valiente canino, objeto de la búsqueda, llevó a los rescatistas a dar con el paradero de su familia, quien fue sepultada por la nube piroplástica arrojada por el volcán de fuego este fin de semana. Desafortunadamente, los ocho miembros de esta familia murieron, y este canino ha quedado en la orfandad. En redes sociales hay muchas solicitudes de adopción para este fiel perro, que logró captar la atención de los rescatistas y recuperar los restos de su familia. Es por eso que Pancha ahora busca este canino para integrarlo a su gabinete.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual y la Arquidiócesis Primada de México determinaron colaborar para fortalecer prácticas que ayuden a impedir el abuso sexual a niños, jóvenes y adultos en situación de riesgo y promover la responsabilidad local en las iglesias y zonas vulnerables. Esta acción forma parte de las medidas que la Iglesia Católica ha implementado para erradicar de raíz los abusos que pudieran presentarse en el seno de la iglesia y en la sociedad a través de un comunicado la arquidiócesis primada de México señaló que entre otras medidas se elabora un protocolo que ayude a la atención de los casos que pudieran presentarse así como de apoyo a las víctimas y crear además conciencia de la necesidad de proteger a los niños y personas vulnerables en hogares, parroquias escuelas, hospitales y otras instituciones. Finalmente la arquidiócesis y la SNAP manifestaron su interés de combatir desde la raíz estos lamentables casos y trabajar incansablemente hasta sanar estas situaciones con el apoyo de varias organizaciones informó Nora Bucio 12 con
0: 16 vamos con las buenas Le doy la bienvenida a Natasha Duperón. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy ¿Qué bien, bien, ¿tú? ¿Qué tal? bien, gracias por acompañarnos. Y Belén, ¿qué ha habido? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ver, Natasha, cuéntanos, ¿qué te tiene aquí el día de hoy?
4: Pues quería platicarte sobre Leo. Es uh -huh. mi primer cortometraje. Eh, no como actriz, sino como escritora y como directora. Es un eh, texto que habla sobre el último ser humano sobre la faz de la tierra. Y para no morir de tristeza, usa su imaginación. Es un hombre de 50, 60 años que está solo en el mundo. Y hablamos, queremos tocar el tema como de soledad: como cómo nos da miedo estar solos, cómo no sabemos escuchar, cómo usamos las palabras para expresarnos a pesar de que no tenemos nada bueno que decir, hablamos. Eh, nos dimos cuenta que cuando lo escribimos, Tamara Vallarta, una de mis mejores amigas y yo, no le pusimos ningún texto al guión. Y esto nos ayudaba a que fuera un poco más lejos, a que la gente de otros países, de otro idioma, que hablara otro idioma lo pudiera entender. entender. Exacto. Incluidas las personas que no pueden escuchar. Es un texto que, que es muy físico, que es muy visual. Queremos jugar con sonidos ambientales, con música clásica, con sonidos de silencio. Eh... Y por eso nos juntamos con MBS Radio Fundación Que es una fundación que apoya a gente que no puede escuchar El proyecto se llama Leo Porque uno, un amigo mío tiene esta discapacidad Y creemos que Leo también lo va a entender Entonces nos dio como mucha alegría poder llegar a tantas personas uh -huh. eh, Con un proyecto de 10 minutos que es un corto Y lo
0: que están buscando es como fondear su corto Exacto ¿Cuánto entonces... cuesta hacer un corto?
4: Un corto depende. La verdad es que varía en lo que tú escribas. Este corto cuesta más o menos 250 mil pesos okay. y estamos pidiendo 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque 250 va para la fundación para donar 96 aparatos auditivos uh -huh. a gente de escasos recursos que no puede escuchar. Y, los, y en la otra cantidad, la otra mitad, que son 250, va para hacer el corto. Okay. Entonces, eh, la verdad es que estamos muy contentos. Estamos buscando todos los medios eh, para poder llegar a más gente y que sen 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 se sensibilice. Cre creemos que si no servimos para vivir, no vivimos para Si, no si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Creo que cuando apoyas a alguien que necesita tu ayuda, por lo menos con un peso. Si cada persona que me escucha en este instante me donara un peso, ¿Ya llegamos estás? a la meta. Claro. Ahora, ¿cómo pueden hacerlo? Pues hay varias formas. Para empezar con, de, con la fundación, la verdad es que la fundación me ha puesto eh, todo para que esto fluya. Si tú te metes a www.fundacionmbsradio.org, uh -huh. te manda directo a, a, este, a, este, eh, a la página uh -huh. donde tenemos un pequeño video, Tamara y yo platicándote del proyecto, es deducible impuestos... Uh -huh. eh, también me contaron que si imprimes una hojita ahí con, la misma, con el mismo link que te acabo de dar Y vas a un Noxo, puedes donar a un Seven o a estos lugares, ¿no? Y, por otro lado, eh, Belén me acompaña, que es de Trendier Y yo saqué todo mi closet Dije, si quiero lograr este sueño, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedes sacar tu closet? Perfecto, entonces agarré todo mi closet Se lo di a Trendier Entonces, si tú te metes a Trendier, que es una página bien padre eh, donde, ven, donde eh, ¿por qué no nos.? Queda Mejor la que <risa> Belén. <risa> y,
0: y, y sí, coincido, yo también tengo mi clase de entrenamiento <risa> Y
7: yo también, <risa> por supuesto. Bienvenida, Belén. Gracias, Pam. Gracias, Nat, también. Bueno, realmente Nat nos buscó eh, para colaborar con, con, con esta fundación y con este proyecto. No sé, cantó desde el, desde el minuto uno. No, bueno, nos buscan varias ONGs, pero bueno, pues vemos a ver qué es lo que más se adapta también a nuestra comunidad y a nuestros usuarios. Y realmente, eh, bueno, pues mil millones de gracias por poder estar aquí. y os platico un poco acerca de Trendier. Trendier es la mayor comunidad de compra y venta de ropa de segunda mano en México. Eh, estamos expandiendo el negocio en distintos países de Latinoamérica, en Colombia, Chile y próximamente Argentina. ¿Cuál es eh, nuestra no sé, idea? Crear la mayor comunidad de intercambio de, de ropa de segunda mano. Porque nos dimos cuenta que con el movimiento de fast fashion todo el mundo cada. 15 20 mes se cambia de, de colección de ropa de pues al final no damos el mismo valor que tenía la ropa antes que damos ahora y al final tenemos un closet lleno de prendas y todos los días nos levantamos sobre todo nosotras, ¿no? mujeres uh -huh. y qué me pongo hoy no tengo nada y no es cierto, simplemente es que cada vez que va cambiando la la temporada que cada que es a cada 15 días aproximadamente y nos vamos comprando una cosa a otra y luego abres si no te cuadra nada, tienes un color rojo con un con cuadros con, y realmente tiene un valor, ¿no? Porque acabas de comprarlo, tampoco lo vas a regalar eh, No lo puedes donar Porque no todo el mundo necesita ropa Sino se necesita dinero Entonces nosotros construimos esta plataforma Donde todas las usuarias y toda la comunidad mexicana Puede subir sus prendas Y ganar un valor por ellas, ¿no? Y crecer o mm, seguir con el ciclo de la vida de las prendas okay. Además... Eh, la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta, por lo que creo que es un dato importante y una persona eh, que genera o que fabrica estas prendas necesita para que su trabajo tenga sentido que esta prenda se utilizada más de 10 veces y a veces ni siquiera en un año lo utilizamos más de 10 veces. Entonces, tiene un sentido el poder dar un ciclo y un paso más a, 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 al ciclo o a las prendas que tenemos entonces no lo regalas no lo donas cuando no, a veces no es suficiente o, sea, o no es mm, válido para todo claro, el mundo claro. sino lo subes, generas una comunidad de usuarias, compartes moda y compartes aquello que tú ya no utilizas con otras usuarias y nos hemos dado cuenta que el 70% de las usuarias que, que, que venden al final son compradoras entonces claro eh, a día de hoy tenemos más de medio millón de usuarios eh, en, en todo México... Y eh, es cierto que Nat nos escogió para vender su closet y donar el 100% a esta causa. Entonces,
0: ¿Cómo encuentran tu closet? Se meten a trendier.mx eh,
4: diagonal Nat Dupeyron okay. Ahí puedes encontrar todo mi closet. Creo que quedan muy poquitas prendas, también esa es una buena señal. Okay. Eh, entonces, igual para que se metan a ver si encuentran algo cool que les guste y saber que ese dinero eh, va 100% a la fundación y a Leo. Entonces. Es una forma de ayudar, que creo que está padre sí. y, y ya. Y cualquiera
0: puede también meterse y subir su ropa sin problema. ¿no?
4: De hecho, es lo que buscamos, ¿no? Generar
7: la, la mayor comunidad y que todas las usuarias eh, de México puedan subir sus propias prendas y vender al resto de la comunidad. Y hay personas que igual dicen, no quiero subir prendas, pero pueden encontrar eh, todo tipo de producto, desde lujo hasta fast fashion, a mejor precio, ¿no? Porque al final son prendas usadas y se pone a mejor precio. No todas las prendas que tenemos son usadas, también hay prendas nuevas, de pues, regalos que quizás no te has puesto o te compraste y luego ya no te quedó y no te lo pones o muchas veces te compras cosas la usas una única vez y luego dices en qué momento me compré esto no? entonces... Eh, lo que nos ha costado un poco es romper esta barrera De mercado segunda mano uh -huh. eh, Bueno, como me escucháis Yo soy española, es, es una tendencia En Europa, ¿no? El comprar segunda mano De hecho, la gente le gusta más salir A, a bazares o a Tiendas vintage a ver qué encuentro que comprar Ya eh, en el mercado de, de moda, y aquí pues al final eh, Al principio nos, nos costó ¿No? Romper esta idea Pero la realidad es que cada vez tenemos Una comunidad más que tiene... Tiene mayor conciencia sobre esto Y eh, que sube prendas Que realmente merecen la pena Yo Perfecto. de hecho compro muchísimas cosas en Trendier Hasta pues, un traje
0: de boda Pues ahí está, eh, para que se meten a Trendy Busquen el closet de, de Nat Duperon, que así es como lo encuentran Y en la página de Fundación MBS Radio, que también encuentran Todas las ligas para sí. poder ayudar
4: Yo también estoy en mis redes, y estoy publicando todo el tiempo eh, Donde pueden donar Y la información, okay. estoy como Arroba Nat en todos lados, y ahí y estoy publicando cosas también. Muy bien. Muchas gracias, suerte. Gracias. Muchísimas gracias. A ti también. Vamos a una pausa y
0: volvemos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 29 minutos, continuamos a todo terreno, le agradezco a Leticia López Vázquez que nos acompaña aquí, ella es coach, bienvenida, gracias por estar con nosotros Leti Muchísimas gracias por la invitación Sí, te ¿S1? puedo decir Leti, sí. para
6: que no le guste el diminutivo <risa> no,
0: no, por favor. supuesto, feliz de estar aquí con ustedes Además no es cualquier invitada, eh, ella es coach de vida y empresarial, seguramente han ustedes escuchado mucho acerca del coaching en los últimos años pero es la única mujer en nuestro país que hace coaching con caballos que... que bueno, eh, yo en mi vida había escuchado de esto. Cuéntanos. Pues mira, es toda
6: una metodología que integra precisamente el coaching con eh, todos los beneficios que tienen los caballos. Es decir, utilizamos la misma metodología de una certificación de coaching, pero utilizamos a los caballos que son animales increíblemente empáticos con, con, con el humano. Uh -huh. Después del delfín, es el animal que más empatía ejerce con el humano y te llega a hacer hasta una radiografía emocional de cómo estás. Por ejemplo, si yo llego agresivo con el caballo, ¿cómo me va a responder? Pues igual, ¿no? Uh -huh. Si yo llego, por ejemplo, miedoso, pues ni me va a hacer caso. Entonces, esta retroalimentación que, que nos da el caballo, además sin juicio porque son animales que no distinguen entre nivel social, cultural, uh -huh. sino únicamente te perciben emocionalmente, los coaches utilizamos esta información para hacer preguntas, interpretarlo, ¿no?, y que la persona llegue a su propio insight, ¿no?, que se dé cuenta de qué es lo que está haciendo bien o no.
0: ¿A partir de cuántas personas pueden entrar a este a hacer un, una sesión de coaching? Desde dos, tres personas. O ¿Y sea, qué sucede? A ver, yo te digo aquí. <risa> sí, sí, sí. Somos diez, necesitamos en terreno una sesión de coaching urgente. Pues ¿Cómo mira, ella? lo primero es ponernos de acuerdo cu cuál es la problemática. Es uh
6: -huh. mucho más que un team building, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren trabajar? Por ejemplo, me dicen, tengamos problemas de comunicación. O queremos hacer una simple integración, ¿no? Entonces yo diseño las dinámicas junto con mi equipo, junto con mi staff, las dinámicas son a piso. Es bien importante aclarar que no se monta el caballo en ningún momento. Entonces, hacemos dinámicas a piso donde tratemos, por ejemplo, si quieres tratar comunicación, ¿no?, que no se están comunicando bien. Los caballos, bueno, ya sabes que eh, trabajan comunica con comunicación no verbal y muchas veces decimos más con la comunicación cuerpo, claro. no verbal y con nuestra emocionalidad que con la verbal. Entonces, diseñamos esas dinámicas para que en equipo, las resuelvan, ¿no? Y en, utilizamos al caballo como un eje central. Entonces, primero, bueno, que rompan el miedo, porque son animales... En este caso trabajamos con percherones de más de dos metros. Entonces, son muy imponentes, primero, claro. ¿no? Entonces, eh, lo primero que trabajamos es que venzan el miedo, que se relacionen con el caballo como si, y, como si so, eh, trabajaran en su propio equipo. ¿no? Entonces, de tal forma que hacen exactamente lo mismo que están haciendo en la oficina. Ok. Y eh, el caballo identifica a la manada de humanos como una manada, ¿no? Los caballos le dan el liderazgo a un solo caballo por instinto de supervivencia. Igual que nosotros lo hacemos cuando trabajamos en equipo. Queremos que las cosas funcionen y alcanzar un objetivo, ¿no? uh -huh. Entonces, ellos identifican precisamente este liderazgo.
1: Wow.
0: <risa> ¿Cómo puede la gente enterarse más de cómo pueden acceder a este coaching?
6: Mira, tenemos una página web que es eh, -integral .com mx Ok. Ahí, ahí tenemos este, información para que la gente entienda y, y clarifique bien qué es el coaching con caballos uh -huh. y nos contacte y a partir de a partir de ese contacto nosotros los llevamos de la mano, ¿no? A que vivan esta experiencia que además está increíble porque es en un lugar Mágico en medio de la naturaleza Ay, qué padre
0: Y es cierto, todos estos, este tipo de ejercicios que parecieran recreativos Son a partir de los cuales se generan verdaderos cambios dentro de las organizaciones Sin duda, y dije parecieran recreativos porque no lo son Es, es, es trabajar con con la raíz de lo que, de lo que genera un grupo de trabajo
6: Exactamente, pero además es que el trabajo y el generar conciencia No debería estar peleado con el divertirse Okay. Algo bien importante es que a, tra a raíz de, de trabajar con los caballos, es como si hicieras unas 10 sesiones de coaching, ¿no? Pero es muchísimo más acelerado. ¿Por qué? Porque la persona se da cuenta, genera conciencia de qué es lo que está haciendo bien o mal, uh -huh. y a partir de ahí hay mucha posibilidad de cambio, sin juicio. No es lo mismo que yo venga y te digo, oye, creo que no eres asertiva, a que tú mismo, a partir de estas dinámicas y de la retroalimentación que te da El caballo. El caballo. Y el okay. equipo, digas no estoy siendo asertiva, voy a otra dinámica con mucha más asertividad y otro nivel de conciencia y entonces efectúas cambios profundos. Es lo importante, ¿no? Que estos cambios realmente te los llevas para tu vida personal y profesional. Recuérdanos la página. Es wwwcoaching mx, En Facebook y en, y en LinkedIn, por ejemplo, nos pueden encontrar como Coach Leticia López Vázquez, y ahí tenemos... Eh, pues mucha comunicación directa con, con, con las personas que estén interesadas para adquirir todos estos beneficios, ¿no? Muy bien, Leti, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Damos una pausa, regresamos con Ramón. Uh -huh.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Continuamos a todo terreno eh, Hoy Ramón Morales con nosotros. ¿Cómo estás? bien su
8: gustada sección Martes. Pensamiento Chairo. Martes Chairo. Sí. ¿Cómo estás, Pamela? Un saludo para todos. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el, los resultados de las encuestas. no Ya tenemos una semana con la atracción de las encuestas que posicionan a Andrés Manuel López Obrador en, en un porcentaje que oscila entre el 49% y el 52%. ¿no? Reforma empezó la semana pasada, posteriormente vino la de parametría, después vino la del financiero y ya estamos viendo en los poll Polls, la compensación, la condensación de todas las encuestas, que Andrés Manuel López Obrador tiene un 52%. ¿Y te,
0: cuál di, es? te dije que hubiéramos hecho nuestra apuesta en base a la, a la encuesta <ríe> del Heraldo. Sí, ¿no? ahí
8: hubiera yo tenido que invitarte, pero pase lo que pase, la comida.
0: De ahorita, de ahorita voy a ver que, 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 en qué número me habría salvado. Sí,
8: seguramente, seguramente en el Heraldo Andrés Manuel estará en 23%, abajo, de, de, sí, de, abajo del bronco. No lo sé, pero el punto es que podemos hacer algunas reflexiones acerca de cuáles sí. son los resultados que esto, que esto nos arroja. Número uno, el voto por Margarita Zavala sean los que hayan sido, llamémonos de algunos cientos de miles, veto a saber, pero la opinión que estaba a favor de Margarita Zavala no terminó migrando a Ricardo Anaya. Y sobre todo por el hecho de que varios de sus asesores más cercanos Terminaron de alguna manera apoyando a José Antonio Meade Entonces pareciera ser como si el voto por el, eh, Margarita Zavala Terminara migrando de alguna forma la opinión Terminara migrando de alguna forma a más hacia Andrés Manuel López Obrador sí. Número dos, el, el segundo debate, las consecuencias del segundo debate Es impresionante el poder del apodo no El Ricky Riquín Canallín eh, es exactamente lo mismo que le hizo Vicente Fox a la bastida cuando le decía mariquita, cuando le decía la vestida es el mismo efecto, ¿no? o sea, pareciera ser como si los debates, las bromas, el sarcasmo y la violencia pasiva es decir, no voy a la yugular a criticarte a ti por, tu, por corrupto etcétera, sino que me burlo de ti, violencia pasiva es decir, recibo tus ataques y te ataco con sarcasmo, ironía, etcétera, tiene un poder mediático impresionante, entonces Andrés Manuel López Obrador pasa los dos debates, y, y llega al 50%, teniendo un desempeño retórico y oratorio bastante mediocre, ¿no? O sea, es, es, es impresionante cómo, y digo, que quede claro, o sea, yo desde siempre eh, eh, me he proclamado chairo y siempre lo admito, pero es un terrible orador, pésimo, ¿no? O sea, si fuera bueno, si fuera un buen retor, si fuera un buen orador, ya habría ganado hace mucho tiempo, ¿no? Pero no lo es. Y aún así, tiene la capacidad de consolidar una imagen, que eh, es, digamos, eh, salió en el proceso esta semana, el inamovible, ¿no? Es impresionante, y me acuerdo que hace algunas algunas semanas eh, lo, lo, lo mencionábamos, de que el pleito de los empresarios lo iba a consolidar como el candidato anti-establishment, ¿no? Entonces, que era como si se, se por fin se demostrara que era el candidato antisistema, porque tenía hasta los empresarios... Eh, no todos los contra? empresarios, no a la iniciativa privada en su conjunto, sino a este grupo de empresarios en su contra, ¿no? Y pues termina sucediendo, o sea, al mismo tiempo, o sea días después, horas después, de estos desplegados, estas cartas de Germán Larrea y de, y de Raúl Balleres y estos empresarios que tratan de orientar de alguna manera al voto de sus empleados, pues resulta ser que esto favorece la imagen de, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces es muy significativo ver. Cómo Andrés Manuel López Obrador, después de 18 años de campaña electoral, se convierte en inmune a las campañas negras. ¿no? Es verdaderamente espectacular. Ya, ya lo vacunaron
1: durante
0: es, es dos
8: Lo que pasa es que es, es, es muy cierto. Y sí, esto es una opinión que siempre sostenido. De verdad, no me acuerdo de dónde saqué esto, pero el, el electorado tiene un, un sentido muy afinado contra la producción muy afinado contra los efectos especiales. El, el, el electorado, cuando siente que algo está deliberadamente producido, lo rechaza de inmediato. ¿no? Entonces, tiene una, tiene una, tiene una, siente una atracción natural por lo espontáneo, más bien. Entonces, lo que ha sucedido en los debates, pues precisamente ha sido, ha sido, ha sido eso. ¿no? Y bueno, pues vamos a, vamos a hablar un poco acerca del de mundo post primero de julio no suponiendo suponiendo que eh, el, el, los resultados cumplan con el pronóstico de las encuestas, que obviamente es completamente opuesto a la línea narrativa de José Antonio Meade, José Antonio Mit mantendrá una narrativa de aquí hasta el primero de julio que las elecciones se ganan eh, con encuestas con votos, no con encuestas, y es totalmente cierto. A mí me preocupa que las personas que van a votar por Andrés Manuel, y esto es precisamente precisamente lo que espera la campaña del PRI, es que estas encuestas en un porcentaje de 52% inhiban el voto por Morena, pasando el fenómeno de la liebre y la tortuga. Que las personas piensan, bueno, esto ya está cerrado, esto ya empaquen esto, no importa voto que yo me levante, no, no importa que yo me pare mm, o no, no, ¿no? Mejor me quedo viendo el FUT. Claro. Y pues no voy a votar porque de todos modos va a ganar. Ese es precisamente, ese es precisamente el resultado que está esperando la campaña del PRI. Otra cosa que es muy probable que vaya a suceder, como de costumbre, porque esa es una estrategia bien conocida del, de, del, del PRI, es levantar y movilizar a su voto duro al principio en la mañana de las elecciones para condicionar las encuestas de salida a favor del PRI. Si yo te levanto a las 6 de la mañana y movilizo a todos mis votos tempranito cuando se abran las casillas y meto todo el voto que pueda, los encuestadores de salida al principio de la apertura de las, de las urnas, ¿qué van a medir, Pamela? El voto del PRI. El voto del PRI. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer en los medios de comunicación cuando los civiles normales se levanten, se despierten, como la gente decente no sé, nueve, diez de la mañana, etcétera? ¿Qué van a ver en los medios de comunicación? Que el PRI va arriba. Que, que el PRI está ganando. Pues, ¿qué hubo, no?, y eso, puede, y eso puede inhibir, inhibir sincera, es, es, eh, significativamente las posibilidades de que de que, pues de que Morena gane. Entonces lo que precisamente está buscando, el y otro, y otro tercer fenómeno del que, del que del, se ha hablado un poco entre consultores, es que al PRI le conviene, al gobierno le conviene que la selección mexicana de fútbol pierda. Pierda y mucho. Y que ni siquiera pase la, la etapa de, de, de grupos. Porque esto produciría un humor social decaído que por lo tanto inhibiría un voto por el cambio o el voto en general, ¿no? Uh -huh. Si se juntaran estos tres fenómenos existiría la posibilidad de que el PRI gane la elección, porque tenemos que reconocer una cosa: Andrés Manuel López Obrador ya ganó la campaña, pues ya, eso es un hecho. Pero la campaña no tiene efectos sobre la elección si la gente que es convencida por la campaña no se para y vota. Entonces son momentos completamente diferentes. Pregúntale a Hillary Clinton, pregúntale al propio Andrés Manuel. En las, en las elecciones anteriores. Entonces, el punto es que esto. le
0: recuerda a estos tres eventos que sí, el primero que es la pasar? campaña,
8: es un concurso de popularidad y no, posicionamiento.
0: No, no, no. Decías eh, que pierda la selección.
8: Que, que la selección pierda, que ni siquiera pase la etapa de grupos. O sea, uh -huh. se trata de que el humor social esté muy decaído. Que la gente pase el fenómeno de la liebre y la tortuga, que se confíe demasiado, nada no, Pues ya el 52%, ya va a ganar. ¿Para qué voto? No, no, no significa nada. Y número tres, eh, la movilización muy temprana, temprana de los votos de los votos PRIistas que se, trans, que se traduce en un sesgo en las encuestas de salida. O sea, eh, lo que quiero decirle a, a tu auditorio es que vean lo que vean en las encuestas de salida en la mañana del día primero de julio, se levanten y voten. Porque en última instancia esas muestras son muy pequeñas, es una pequeña ventana en la elección y es bien sabido desde hace muchos años que el PRI inyecta sus duros desde temprano.
0: Y hay que votar, independientemente de lo que suceda y por quién quieran votar. Sí, por Eso, supuesto, ¿no? por supuesto. Es, digo o sea, Esa es parte de la obligación es, ciudadana es, es, que tenemos. Es, un punto,
8: es una razón por la cual no vivimos en una tiranía, es porque tenemos el derecho de ejercer nuestro de, 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 el máximo poder, el máximo. No hay más. No hay más poder que tiene un ciudadano en una democracia como la mexicana sobre, los, sobre el gobierno que esto. Eso de que la nación me lo demande, como lo hablábamos ayer, es pura ficción retórica constitucional. No significa nada más que poner tus opiniones en redes y algunas audiencias con, este, en, ante los congresos, etcétera. Pero no existe más.
0: Oye, Ramón, ¿este proceso electoral te da para hacer una tesis de lo que no se debe hacer en una campaña?
8: En muchos sentidos, en muchos sentidos. Yo creo que uno de los principales efectos es la irresponsabilidad presidencial sobre los efectos de la elección. Y me refiero en concreto a cómo eh, el principal responsable de que Andrés Manuel López Obrador esté en 53% Siempre. es Enrique Peña Nieto. Uh -huh. Le preguntaban, como habíamos hablado en programas anteriores, oye, ¿por qué, ¿qué opinas de estar en porcentajes de 19% o 23%? Y contestó, pues yo no trabajo por medallitas. Pues adivina qué, R, Esa medallita es 2018. Entonces, como como lo hablamos desde un principio, o sea, el presidente es responsable de los resultados electorales del candidato del partido que representa después de después de su gestión. Y en ese sentido, pues Enrique Peña Nieto fue bastante negligente por no tratar de humanizar su propia imagen y tener una opinión pública favorecedora por él. Y vaya que gastaron mucho dinero en eso, pero realmente no se ejecutaron las estrategias adecuadas. Otra cosa es irónico, pero cierto, las, las personas responsables de la comunicación social de presidencia en buena medida están involucrados en la campaña del PRI, o sea, los mismos responsables de que Pellanito tenga 18% de aprobación, son los mismos responsables de que Mid tenga 19% de preferencias es exactamente lo mismo, eso que nos dice son personas que no entienden el trasfondo que constituye la victoria en una campaña y cuál es ese trasfondo, son las emociones 100% emocional han dado un enfoque demasiado profundo a la capacidad técnica de Mid a su formación académica, a lo bueno que es, a lo mejor que es, y no se han enfocado en tratar de transmitir un mensaje emocional. Lo hemos visto anteriormente, se necesitan muchos años de educación para poder entender el lenguaje técnico que maneja José Antonio Meida en concreto, del protocolo de actuación en las aduanas y las operaciones de las armas, etc. Si necesitas como 16 años, 17 años de educación metido en eso para poder entender ese, ese nivel de argumentación. Pero ¿qué anda con Ricky Riquín Canallín? ¿Qué onda con la, ca con, la con la cartera? O sea, con 5 años de edad ya y eso es lo que prolifera en redes ¿no? otra cosa que no se debe de hacer es ponerle tanto énfasis a la educación en las universidades norteamericanas, en concreto, estu estudiar en Yale. Eh, el propio libro de Drew Weston, del Cerebro Político, tiene, una, tiene un párrafo completamente dedicado a el fracaso que tuvo la campaña de John Kerry por tratar de hablar de eso y de darle tanta importancia. Lo mismo sucedió con mí. En vez de acreditar experiencia, lo que se hace es alejarse de la base.
0: Oye, a ver, justo aquí quisiera preguntarte, aprovechando lo del extranjero, de pronto en el segundo debate pareció que era importantísimo si los hijos de Anaya vivieron... Eh, en Atlanta sí el, el hijo de Andrés Manuel Había estado estudiado en España sí O sea, de pronto es como este decir Cualquier cosa que sea fuera del país Es antinacionalista Insisto, ¿eh? no importa de quién estamos hablando Como si estudiaste fuera Como si viviste fuera Como si te gusta ir de vacaciones fuera Y eso automáticamente te hace un mal mexicano Y fue una narrativa que vimos de todos lados ¿No te parece espantoso?
8: Creo la bajo manera, más que cuántos. lamentablemente no tengo una bibliografía con la cual sustentar mi opinión a continuación te la dejo es, de tarea es, 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 es de, de mi ronco pecho eso sin embargo bam, el punto es que el, se supone que es nuestro comandante supremo se supone que es el líder máximo de la nación se supone que es el principal representante entonces ¿qué es lo que te dice? que el próximo presidente de la república tiene a sus hijos viviendo en otro país, o estudiando en otro país pues que no confía en el país, o que no, no lo consiguió en un lugar seguro, para que sus hijos se desarrollen crezcan, prosperen, o se eduquen y eso te habla acerca de una falsedad en cuanto, me imagino no una falsedad del discurso, una contradicción y la contradicción es uno de los elementos más importantes que se tratan de explotar en una campaña para atacar al rival ¿no? ser contradictorio en lo que quieras es una herramienta con la cual se, se ataca es muy común. Vamos a una pausa y continuamos sí, claro.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Continuamos a todo
0: terreno con Ramón Morales Ramón, suponiendo que las encuestas Fueran ya el, el reflejo real De lo que será la votación el primero de julio Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia Del país, ¿qué sigue?
8: Me ha llamado muchísimo la atención algunas de las principales Declaraciones que he notado Acerca de los cambios estructurales En el país, en concreto quisiera apuntar Dos cosas, la Propuesta de Andrés Manuel De secretaria de gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero tiene una propuesta de reforma al Poder Judicial, de la cual me gustaría analizar más adelante en los Ajá. próximos programas, que promete transformar las estructuras para consolidar un verdadero Estado de Derecho. Se ha, se, se ha abandonado la labor de procuración de justicia en nuestro país, es clarísimo. ¿No? los índices de impunidad son altísimos la debilidad de institucional es altísima la propuesta de la ministra Sánchez Cordero es precisamente reformar el poder judicial desde, desde en muchos aspectos de los cuales avanzaremos más adelante pero una cosa que me parece muy muy interesante es que eh, Andrés Manuel López Obrador habla de que las reformas constitucionales vendrán en la segunda mitad del sexenio no en la primera a diferencia de lo que trató de hacer Enrique, bueno, de lo que hizo Enrique Peña Nieto con el Pacto por México, tratando de sumar a las fuerzas del PRD y del PAN en este, en este, en este pacto, en este contrato, en el cual excluyeron a las fuerzas políticas minoritarias para pasar a reformas estructurales, lo que buscará hacer Andrés Manuel López Obrador es hacer méritos de 2018 a 2021 para que en la elección intermedia donde se vuelven a decidir quiénes serán los representantes de la Cámara de Diputados tengan la mayoría constitucional necesaria para pasar las reformas constitucionales que tratarán de retrotraer o de abrogar o derogar las reformas que ellos consideren, ¿no? porque la, la, la línea de campaña, la línea exclusiva de Andrés Manuel López Obrador ha sido constante. ¿no? Vamos a dejar la constitución como, como la diseñaron Venustiano Carranza en 1917 con el Congreso Constituyente desde el inicio. Y el punto es que sí hay que hacer muchos cambios, entre ellos, por supuesto, la reforma energética está en la mira, la reforma educativa está en la mira. Y el punto es muy importante considerar que para lograr hacer esas transformaciones sin. Eh, los mecanismos que se han utilizado sobre todo en este sexenio que es supuestamente, digo, no se ha demostrado pero hay mucha información en, en, en prensa acerca de eso de los megabonos a los diputados de utilizar los, el dinero del gasolinazo para pagar eh, la, la, la línea de los partidos, no, 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 o sea, que se trate de un proceso orgánico de persuasión del electorado para darle a la, a la población para, para, para darle a Morena la mayoría constitucional en 2021 si lo logran desde el 2018, es decir si Morena llega a tener una mayoría constitucional Constitucional en 2018, cosa que sería un milagro, la verdad, dudo que eso suceda, dudo mucho que eso suceda. Eh, podrían hacer esas reformas desde ahorita, pero lo que decía Andrés Manuel López Obrador es, número uno, después de esta cuarta transformación, le preguntaron, creo que fue, eh, creo que fue en tercer grado, le decían, ¿estas Cuatro, cuatro transformaciones, tú planteas una cuarta transformación la primera, la independencia, la revolución, la reforma todas estas terminan en una constitución le preguntan, ¿tú quieres hacer una constitución? y contesta no, no quiero hacer una constitución yo quisiera agregar, bueno, no no, no es no es la, la persona que convoca la transformación la que termina siendo la nueva constitución son los herederos del movimiento los que terminan siendo la nueva constitución, pero el punto es que él no va a hacer una nueva constitución, sino que va a tratar de hacer todo lo posible por ganar esta mayoría constitucional para hacer estas reformas, con las cuales se le va a dar un digamos, aire, una oportunidad de dar resultados a las famosas reformas estructurales que hizo el gobierno de Peña Nieto, habrá que ver si esto responde. Entonces, existen muchas áreas de oportunidad donde 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 Morena y, y Andrés Manuel podrían hacer un, un, un avance. Sin embargo, y ese es el gran problema de Morena, Morena siempre decepciona en los gobiernos que, 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 que gana. O sea, vemos algunos ejemplos como el gobierno delegacional en Xochimilco, que después del temblor terminan agarrando al delegado a patadas en la calle. Vemos la opinión generalizada que existe sobre Claudia Sheinbaum después de su gobierno delegacional y es bastante negativa. Vemos el desempeño de sus diputados en la Asamblea Legislativa y existe un abandono sistemático de las comisiones y una oposición sistemática. Es un gran problema porque Andrés Manuel genera muchas expectativas. Tendrá los cuadros necesarios para cumplir las expectativas que ha generado. Existen muchas oportunidades para dudarlo. Habrá que ver. ¿Quiénes son los responsables de la Procuraduría General de la República? ¿Cuál es la influencia que existe en el proceso de renovación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que van a renovarse durante este sexenio, que no sé si van a ser cuatro, cinco o seis? Existen muchos fenómenos. O sea, la transformación tendrá que rendir frutos rápido. Y, por supuesto, yo espero, y la, me, da, me da mucha tristeza dar malas noticias, pero eh, la experiencia histórica me permite creer que va a haber una crisis económica de fin de sexenio prevista como lo sucedió con Echeverría, con López Portillo, con De la Madrid, con Salinas, no sucedió con Cedillo por la, trans, por la alternancia al PAN. Habrá que ver cómo deja Enrique Peñanito. La, la, la hacienda pública cómo deja la economía y cómo seguramente se tratará de culpar a Andrés Manuel de ser, no, no y, ser, y,
0: y cómo se ha movido eh, cómo se está moviendo el panorama internacional estamos ¿no?
8: viendo salida de capitales en México claro. desde ahorita esto antes de la elección ya estamos viendo o sea si sí existe la posibilidad la posibilidad eh, clara de que por fin se reconozca que estamos en crisis yo creo que estamos en crisis desde 2013 o sea, en crisis desde 1990. Exacto, ¿no? Pero, o sea, se ha invertido mucho dinero en que no se tome como una crisis. Yo creo que estamos en crisis desde hace mucho tiempo. El endeudamiento está brutal, la depreciación del peso, es, es, es brutal. Pero el punto es que seguramente entraremos en un escenario de crisis y no la tendrá fácil si tiene toda la oposición.
0: Ramón, ¿qué te siguen?
8: En el Discurso y votos en Twitter y Ramón Morales y seguir en Facebook. Muchas gracias por escuchar, Pamela, gracias por invitar.
0: Gracias a ti. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.